1: Buona domenica a tutti, buona domenica dagli studi di ADMR, Rock Web Radio, Maurizio Mazzotti per un'altra puntata di eh, My Generation, eh, eh, il titolo del programma è più azzeccato nella mattinata di di questa domenica. 16 aprile, la prima domenica dopo Pasqua, e con me in studio Nicola Bignami, che oltre ad essere un amico è anche un grande bassista, un grande cultore, <ride> è un piacere averlo sempre qui con me.
2: Ciao Maurizio, grazie dell'invito.
1: Siamo un po', come si suol dire, eh, diciamo, un pochino stanchi no? dopo la bellissima serata di ieri sera, ma ne valeva la pena, una serata... Davvero condita di tanto rock and roll, di tanta grinta, di tanta passione, di tanta energia che queste due band ci hanno offerto ieri sera.
2: Veramente, era da un mh, parecchio che non sentivo un concerto così coinvolgente.
1: Coinvolgente, diverso. Ricordiamo <ride> ieri sera qui a Chiari hanno, hanno suonato. Prima, Chuck, però, o meglio, prima eh, ha aperto questo cantautore che viene dal Vermont e che si è stupito addirittura perché io avessi un tatuaggio dei Fish. Mi ha detto, ah, tu hai un tatuaggio dei Fish? Perché chiaramente venendo dal Vermont, la casa dei Fish, questo Chris Gruen, che ovviamente non è assolutamente conosciuto in Italia, e eh, ha aperto con una quindicina di minuti eh, solo con la chitarra che è sempre una cosa molto difficile per poi coinvolgere la gente ma l'ha fatto direi in maniera eh, giusta eh, con una bellissima voce e una bellissima armonia una bellissima melodia no? coinvolgente
2: mi e è piaciuto tanto, eh, grande voce sì, bella sì.
1: voce, esatto E poi, poi le eh, storie che
2: raccontava storie del padre raccontava, esatto, il fotografo esatto. dell'epoca del punk de...
1: Ne parlavamo prima per noi noi della DMR, ma comunque per tanti di voi l'importante quando si si passano serate così è davvero la cultura della musica e il sapore del rock, quello vero, quello quello che non ha comunque un grande riferimento con l'aspetto finanziario, l'aspetto economico, ma ha semplicemente un aspetto importante per lo, lo sviluppo della musica, per la continuità della musica e credo che ieri sera prima Jack Prophet con un concerto magistrale eh, dove ancora questo ex leader dei Green on Red dimostra di avere davvero tanto ancora da dare al rock, una band fra l'altro anche eh, coesa, molto coesa, Ottima. un'ottima band e, e poi i Vandoliers che eh, noi della DMR abbiamo avuto l'onore di eh, far aprire eh, il loro, i loro concerti italiani non aveva mai suonato in Italia è stata una rivelazione ma noi lo sapevamo primo perché hanno pubblicato quattro album gli ultimi due sono uno più bello dell'altro bellissimi i primi due sono sincero non li conosco e sono anche difficili da reperire e poi perché questa band di sei elementi con all'interno il violino la tromba e le tastiere hanno, hanno, hanno dato prova di davvero di Prima di tutto di grande cultura musicale perché hanno un suono che è derivativo chiaramente ma che prende anche elementi importanti dal punk, elementi importanti dal dal country e lo assimilano, vengono assimilati in un un suono molto energico tecnicamente peraltro eseguiti in maniera impeccabile
2: Tracce anche di Tex-Mex?
1: anche di Tex-Mex è vero hai ragione mm. hai ragione. sai cosa
2: chi mi ricordava Sì. E chi mi ricordavano e, i Vandoliers i Donna the Buffalo
1: in po'. alcuni momenti sì ehm, diciamo che i Vandoliers hanno quella eh, parte di eh, diciamo di, di, di rock più energico ehm, rispetto ai Donna De Buffalo, però in alcuni momenti hanno ricordato i Donna De Buffalo, hai ragione. Comunque è stata una bellissima serata, siamo contenti, Il, l'auditorium era, era, era diciamo quasi pieno, quindi siamo contenti anche per questo risultato, peraltro gente che davvero ha fatto tanti chilometri per venire e, e a passare una, una, una serata insieme a noi. Chi è in ascolto in questo momento? Pubblicamente ringrazio tutta questa gente che è venuta ieri sera perché siete la nostra linfa, siete il nostro motore, per, la nostra benzina per andare avanti, per cui grazie mille e, e ieri sera poi, o meglio, questa mattina molto presto, quando si finisce purtroppo si fanno delle ore anche piccole, ma va bene, va bene abbiamo, al ristorante abbiamo incontrato anche della gente che era, che era appunto lì a, ad ascoltare il concerto si sviluppano anche delle amicizie, no Nicola? Eh, Peraltro noi siamo diventati amici prima di tutto anche per fede calcistica. Esatto, Eh, esatto,
2: anche quello è importante. importante.
1: Ieri sera è andato bene tutto, Tutto. eh, tutto. benissimo. Allora, a parte questo, eh, iniziamo il programma di questa mattina, come anticipato, eh, lo dedichiamo alla musica inglese, al rock inglese. Eh, C'è ci vorrebbero non so quante trasmissioni per parlare del, del rock inglese, però questa mattina abbiamo scelto una, una serie di brani che eh, per qualcuno sarà un tocco al cuore perché ci riportano proprio agli anni 60, no Nicola? E
2: e tocchiamo un po' tutte le
1: periode, sì. Ecco, l'unica cosa che eh, non abbiamo inserito è l'aspetto del prog che verrà, magari eh, non, non assolutamente, non per, eh, ma proprio per eh, diciamo, eh, dedicare al PROG una, un, un programma ben preciso. Quindi oggi parleremo degli anni 60, da tutto ciò che è nato dopo l'ondata Schiffle, l'inizio del British Blues, insomma all'inizio degli anni Sessanta, dall'inizio degli anni 60, in poi.
2: Posso e dedicare questa trasmissione, volevo dedicarla alla, al personaggio di Mary Quant, che Ma, ci ha lasciato proprio ha in lasciato, questi giorni, esatto, esatto è stato fondamentale per la Swing in London, quindi il periodo degli anni 60
1: esatto, Mm. perché poi parlare della musica degli anni 60 e anche 70 a Londra, come come anche in in buona parte dell'Inghilterra è come fare un un ritratto ritratto di un periodo particolare della storia della storia dell'umanità che poi comunque eh, eh, ha ha, ha avuto un'influenza fondamentale e nell'ambito della cultura e anche nell'ambito della modernità no? del, del periodo. La musica è stata fondamentale in quel periodo e in quel periodo sono nati mostri sacri, poi comunque ne parleremo strada facendo. Ben, quindi ben, ben pronti all'ascolto di questi, di questi tanti brani, tanta musica di questa mattina direi iniziamo subito, iniziamo con una band che so che anche, anche, anche a te Nicola è eh, sempre piaciuta, no? eh, una band esatto. che peraltro è venuta a chiari nel eh, 2017. Una band che però ha perso <coughs> l'anima quando, quando il povero LibriLaw ci ha lasciato, ma ne parleremo dopo. Comunque, mi, sto parlando dei Dr. Feelgood, qui parliamo di un brano che eh, è uscito nel 1976 dal loro credo primo album e che eh, si chiama She Does It Right. L'album era Down by the il Jetty ZZ. Eh, ancora con la presenza di Wilco Johnson quindi She Does It Right iniziamo il primo brano di My Generation di questa mattina buon ascolto Inconfondibile
2: Wilco. Wilco Johnson,
1: il tocco di chitarra, anche lui purtroppo ci ha lasciato non da molto, era diciamo, il, il vecchio superstite ancora dei Feel Good, questa straordinaria eh, formazione che eh, da metà degli anni 70 eh, davvero, d- ha davvero dato un, un vigore importante alla musica inglese. Eh, Molti li hanno, li hanno definiti, sai, musica della pub rock, eh, vi dicendo. Questa era una band sostanzialmente rock blues. Perché? Perché ha, ha attinto assolutamente dal, dal blues.
2: Certa stampa li aveva inseriti anche, anche nel, nel punk. Nel punk eh, sì, hai, esatto. ragione, hai
1: ragione, hai ragione. Anche nel punk. Eh, col punk non c'entravano assolutamente niente. Però sai, in quel periodo in cui il punk spopolava... Molti erano stati inseriti a torto in questo, in questo movimento. Mi ricordo il costello, gli anduri sì. tutta gente che col punk c'entrava davvero poco, sì. poco o nulla, addirittura I feel good. Sì. Avevano un marchio di fabbrica loro essenziale. No? E forse
2: l'irruenza sul palco, forse però. Forse sì, sì, I movimenti di Wilco Johnson. Eh, e poi eh,
1: l'irrefrenabile eh, diciamo, energia no? e, e presenza di Libri loro. I concerti dei Filgo duravano poco signori, e duravano un oretto, un oretto e un quarto, ma i brani erano uno dietro l'altro, non c'era manco, manco sì, una sì, pausa. Sì. Eh. Era, una fucilata. <ride> era una fucilata e normalmente Libri, che purtroppo è morto a 42 anni, eh, arrivava sul palco completamente ubriaco, di solito era sempre ubriaco e eh, in un'ora, un'ora e un quarto ti fumava un pacchetto di sigarette. Quindi, chiaramente poi Però li... era sempre
2: elegantissimo oh, con elegantissimo. la giacca.
1: Ricordo, ricordo <ride> i ricordi di gioventù che in quel periodo Mammarai eh, aveva un programma molto interessante eh, gestito da, 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 non ricordo il nome, un jazzista. Eh, e avevano ospitato i Field Good. An- quindi avevano ospitato nello studio con due o tre brani che avevano appunto presentato e Libri in quel caso non si è potuto presentare né ubriaco né con, <ride> né con le sigarette e aveva un'aria incredibile un'aria proprio da, da sembrava da scolaretto no? era fuori, fuori, fuori tema completamente fuori tema eh, grande grande noi li abbiamo ascoltati dal loro primo album 1976 che è Down by the Jetty e il brano è She Does It Right, un brano che poi loro anche senza la presenza di Wilco Johnson che poi è durato fino, fino al terzo album ehm, presentavano sempre dal vivo eh, avevano una scaletta abbastanza ripetitiva ma molto coinvolgente
2: e anche Wilco nei suoi concerti l'ha portata spesso sì
1: vero, verissimo, verissimo momenti storici <ride> e grandi ricordi di questa straordinaria band esiste ancora questa band eh, per l'amor del cielo e peraltro i tre quarti di questa band sono, sono insieme, insieme da, da quasi da 30 sì. anni eh, però è chiaro che manca l'anima è come se tu gli Mick Jagger ai Rolling Stones e quindi eh, anche se, chi, ripeto, il cantante <ride> attuale è un buon cantante ci mancherebbe altro ma non è Libri l'ho. adesso cosa sentiamo Nicola?
2: Ma direi uno, uno degli album che io preferisco <ride> in tutta la storia del rock. E andiamo indietro di qualche anno, perché siamo nel 70, mi sì, sembra,
1: 1900, o addirittura 69, 69. 69, 69, sì. uh-huh. 69. Si,
2: si tratta del capolavoro dei Fleetwood Mac, dei primi Fleetwood Mac Ben eh, Play on. Il disco
1: Permettimi, non è una battuta, <ride> per me questi sono i Fleetwood Mac.
2: Sicuramente, <ride> sfondi una può. porta aperta con me. Perché... La,
1: la, la visione californiana che poi è nata dopo, eh, sicuramente da un punto di vista economico ha, gli ha resi miliardari, ma non c'entra nulla con questi Fleetwood Mac.
2: Che brano andiamo a sentire? Fighting for Madge.
1: Sì, è un, ecco, è un brano che poi verrà ripreso in un'altra situazione ma con una lunghezza impressionante qui è l'ultimo album in cui vediamo la presenza del grande Peter Green un grandissimo chitarrista ed è un brano che eh, è riduttivo nel senso che dura poco ma eh, lo sentirete eh, chiama chiama ancora una durata maggiore però è comunque in ogni caso un bel bel brano allora ascoltiamoci i Freewood Mac
2: John McVie al basso è è fantastico, (ride) è stato uno dei bassisti di di riferimento per me. È importante
1: dire che Nicola Bignami è un signor bassista che ha suonato in parecchie band, eh, in Italia l'ultima apparizione anche al festival è stata con gli Scotch e eh, adesso però è un'esperienza addirittura norvegese.
2: Sì, è, è successo che... Una band norvegese di tributo a Rory Gallagher è venuta venuta a suonare a Bergamo l'ottobre scorso e gli mancava il bassista, allora mi sono offerto (ride) e gli sono piaciuto e quindi mi hanno chiamato a suonare alla alla notte di tributo a Gallagher in Norvegia, a Oslo, in febbraio, un freddo bestiale, bestiale. e adesso mi richiamano a maggio perché eh, in un locale, adesso non mi ricordo il paese, comunque vicino a Oslo, fanno un tributo ai tre grandi irlandesi, Phil Leinot, Rory Gallagher e Gary Moore, e, e noi con questo gruppo norvegese che si chiamano Birded Babies andiamo a rappresentare Gallagher. Eh,
1: sono molto contento, sono molto... peraltro in Norvegia eh, la, cultura, la cultura rock è, direi... Eh ben sviluppata, ci sono dei concerti, dei festival che vengono ripetuti da molti anni a questa parte ed è una cosa...
2: Il festival sì. di Notodden esatto, è Esatto, uno di questi, è sì.
1: importantissimo, esatto. E il Freewood Mac, tornando ai Freewood Mac, ehm, diciamo che la presenza di Peter Green in piena forma, eh, già... Eh, ovviamente la si sente nel momento in cui le chitarre poi cominciano, vanno eh, vanno dove vogliono e non le fermi più, fu l'ultimo capitolo di Peter Green, poi Peter Green lasciò la band e iniziarono tutti i suoi, o meglio erano già iniziati tutti i suoi problemi fisici e mentali, ma per per uno dei chitarristi secondo me più influenti dell'Inghilterra, un grandissimo chitarrista che ripeto ci ha lasciato un paio d'anni fa credo. Sì, sì. sì. Allora, adesso Nicola ha scelto eh, un, nel, nel, in questa pseudo lista che abbiamo preparato un eh, brano di una band che eh, per molti eh, è considerata una band apripista del, del punk. Eh, ricordiamo che il punk ha, tra virgolette, annullato o ha buttato tutto a, match, a, a diciamo a puttane, diciamo così così almeno evitiamo fraintendimenti. termine punk Il termine punk ha, ha buttato via tutto ciò che era il passato il blues e tutto il resto ma di tutto il mondo rock l'universo rock ha salvato qualche nome no? You, ad the esempio
2: e the appunto the
1: Kings. i Kings perché? perché questa band era una band che con, pensate con un brano con un brano che ancora oggi tutti ricordano, Yuri really Ligatmi, è diventato un, un, un brano universale no? che eh, poi eh, ha, ha dato la semina, dato la semina a, a, a tutto ciò che sarebbe stato poi anche eh, un, un modo di suonare il punk, l'hard rock, addirittura anche il metal. Ricordiamo che Yuri really Ligatmi è stata anche eh, rivista da tantissimi ma anche da Van Halen. No? In un sì, famoso, sì, sì. Eh, nel famoso credo loro primo album e, eh, io credo che i Kings eh, siano stati una band che ha lasciato un'eredità incalcolabile perché eh, appunto eh, in un contesto ben preciso loro sono nati credo nel 1960 o 61 no? e in questo pieno fermento hanno davvero dato l'impulso e sono stati seminali Molti li hanno considerati meno, eh, un gradino meno di Beatles, Rolling Stones, You, ma niente di più più falso, eh, assolutamente. Eh, Il brano che abbiamo scelto, o meglio, l'album che abbiamo scelto è un album che è uscito nel 1980, poi... Un album dal vivo, nel quale c'è sicuramente anche Yuri U- U- Me, ma non abbiamo scelto Yuri Rigarmi, abbiamo scelto Catch Me Now I'm Falling, e qui si sente ancora la grande energia della band, i due fratelli Davis, che peraltro poi hanno iniziato questa loro carriera da, solista, eh, da solisti con degli ottimi risultati, perché i bra- gli album de- dei due sono comunque degli ottimi. Degli ottimi. Hanno diciamo una una visione musicale molto diversa da quella che era quella dei Kings però eh, sicuramente gente davvero che eh, riesce a dare ancora tanto alla musica allora vi ascoltiamo Nicola? Eh? Volentieri I Kings All right. La vicenda dei Kings è una vicenda un po' complessa perché portarono la musica beat su un altro sicuramente livello eh, e su un, un alto livello, anticipando come ho detto il punk e anche il metal. Perché è complessa? Perché all'inizio eh, la discografia dei Kings era quasi completamente composta da 45 giri e, eh, allora diciamo che la moda del 33 giri non c'era, era in buona sostanza il 33 giri era un, una raccolta di 45 giri. E, e, comunque eh, poi questi 45 giri eh, ebbero un successo planetario importante, ma addirittura non esiste, tanto mai credo, credo non esista. Non, non, dalle ricerche che ho fatto io non esiste una vera e propria raccolta dei 45 giri più importanti dei Kings eh, pubblicata appunto su su CD e e quindi a a volte escono delle delle raccolte, via dicendo ma eh, attenzione, è importante avere delle bonus tracks perché magari quelle contengono dei dei gioielli che non erano mai stati eh, pubblicati prima, quindi invece noi li abbiamo presi da un album dell'80 che si chiama Eh, semplicemente eh, live eh, e one for the road ed è eh, un live molto energico molto d'impatto dove loro si eh, presentano in grande forma e abbiamo ascoltato Catch Me Now on Falling
2: ma è è giusto dire che i Kings si differenziavano dagli altri gruppi del del beat inglese perché sono partiti subito con composizioni da loro scritte a differenza sostanza, di, sì. di, degli altri che suonavano il cover. Sì,
1: esatto, <ride> perché sai, eh, diciamo che... Eh,
2: perché la vena compositiva dei fratelli Davis è sempre stata... eccezionale. eccezionale.
1: Incredibile, ma molto molto <ride> importante la loro, la, il loro approccio proprio a livello personale. La musica, eh, il rock inglese è nato sulle onde del rock americano e all'inizio si vociferava, poi in realtà non è vero perché poi in Inghilterra abbiamo avuto un modo di conoscere dei fenomeni a livello musicale, eh, ma si vociferava che chiaramente eh, fosse inferiore il rock inglese a quello americano. L'esempio ad esempio dei Kings l'hai detto proprio tu, un un esempio originale, un esempio dove atteggevano poco dal rock americano, in buona sostanza, ecco perché anche il punk eh, li ha messi come eh, diciamo come santini. (ride) Una band da non toccare. È importante questo,
2: eh, Ehm, (coughs) torniamo al pub.
1: Torniamo al pub, che è un bellissimo... A bere
2: un po' di birra... Infatti,
1: eh, parlando fuori onda, eh, dicevamo che eh, il prossimo settembre io andrò in Irlanda, per una bellissima, mi auguro, vacanza, eh, dove... eh, Ovviamente il 90% della vacanza sarà dedicato non alla birra ma alla musica e ovviamente anche alla, alla visione di posti sicuramente meravigliosi che il mio amico Marcello già conosce, io non ci sono mai stato in Irlanda, quindi forse l'unica cosa che ho sbagliato è di non fare, ho già fatto il biglietto di, di ritorno. Eh, non grave errore. Grave errore. <ride>
2: Volevo rispondere a Chiara che ci ha scritto:
1: ah, sì. che, salutiamo.
2: che non c'è bisogno di, che lei faccia il biglietto per la Norvegia, visto che viene con me in, in Irlanda, dove c'è il tributo a Gallagher più, ah, okay. più importante d'Europa. Insomma.
1: Bene, bene, la salutiamo, è molto, sempre molto simpatica e sempre presente ai grandi concerti.
2: Allora, volevo tornare al pub rock con una band che si chiama The Hillmates. Eh, nascono nel 77 col nome di Cannibali, Cannibali. che poi eh, decisero di cambiare e chiamarsi Carcerati dopo aver visto il film J. Rock di, con Elvis Presley. <ride> eh, è una, una band che a me piace tantissimo, eh, sentiremo un pezzo dal, dal disco Shot in the Dark e, tra l'altro, un pezzo mh, non loro. Eh, un pezzo che ehm, la cui versione più famosa è forse quella dei Grand Funk Railroad eh, e si chiama Some Kind of Wonderful
1: e, alcuni, alcuni li hanno per un certo periodo li avevano associati un po' ai feel good forse ma sostanzialmente sono un po' diversi dai feel good Sì,
2: i fratellini minori dei feel good i sì, fratellini minori sì, sì, dei sì. feel good
1: però grande band anche gli inmates
3: of money I don't need a big fine car I got everything that a man could want I got more the I could ask for you see that baby I don't have to run around I don't have to stay out all night cause I got a sweet a sweet love lover woman She'll be right Oh my baby She's alright Oh my baby She's clean out of sight Don't you know She's, she's so kind desire And when she wraps her loving arms around me Almost finds me out of my mind If I get on funny little feeling inside me She'll run up and down my spine But my baby She's alright Oh, Talk about the
1: band, anche gli inmates. ehm,
2: Poca fortuna hanno avuto. Lo
1: stavo appunto dicendo io, poca fortuna, eh, però eh, gli album che hanno pubblicato sono tutti di di, di ottimo ottimo livello. Avevano iniziato, credo, con eh, un brano che eh, in Inghilterra era andato molto bene, Dirty Water, se non sbaglio.
2: Dall'album First Offender. eh,
1: Esatto, esatto. eh, La memoria non mi inganna, nonostante l'età Nicola, la memoria non mi allora ricordiamo sono le 9:43, eh, siete in compagnia di eh, Maurizio Mazzotti, Nicola Bignami e con My Generation eh, la puntata numero 119. Eh, Però. 119 esima puntata per questa straordinaria radio che ormai sta compiendo quasi tre anni di vita e che eh, Diffonde, diffonde grande musica, che è la cosa più importante, con eh, davvero grandi collaboratori, che io ringrazio pubblicamente, uno più bravo dell'altro, che dedicano il loro tempo, eh, la loro opera per questo obiettivo, fare crescere in Italia un, un riferimento che, eh, che, dove si ascolti musica che normalmente non si ascolta dalle altre parti. E siamo contenti, siamo contenti anche perché abbiamo abbinato i concerti, abbiamo abbinato gli showcase che facciamo, eseguiamo qui in radio, anzi poi pubblicamente vi dirò anche i prossimi appuntamenti eh, sul nostro sito www.admr-chiari.it eh, visto che eh, Purtroppo tutto ha un costo, purtroppo dico purtroppo, e gli aiuti sono sempre pochissimi, c'è la possibilità di sostenerci, sostenendoci con un tesseramento annuale del costo di 30 euro, con un bonifico, io dico sempre che per arrivare a un litro serve anche la goccia, e quindi le gocce singole sono davvero fondamentali e importanti, avete dato un segno importante fino adesso, però chiaramente si può fare ancora, ancora di più per sostenere i nostri obiettivi. E, e da ultimo ehm, c'è la possibilità da quest'anno di poter destinare il 5 per 1000 alla nostra associazione, basta indicare nell'ultima parte della dichiarazione dei redditi che sia 730, modello unico, quello che volete voi il codice fiscale dell'ADMR che troverete sempre in, nel frontespizio della nostra, del nostro sito e questo è un annuncio importante che noi continuiamo a dare proprio per dare continuità alla nostra radio che ha altri progetti molto importanti e vedrete, ma veramente anche con l'entrata di altri collaboratori importanti Adesso parliamo di una band che io ho amato tanto e ci ha lasciato peraltro davvero da da pochissimo questo chitarrista straordinario, qui chiaramente parliamo di gente che ha una certa età e purtroppo uno a uno purtroppo se ne vanno e nell'ultimo… Negli ultimi anni è stata davvero una, una carneficina, ne sono andati veramente tanti purtroppo. Sto parlando dei Savoy Brown, eh, e il cui leader era Key Simmons, e i Savoy Brown, diciamo, una band che è nata a metà degli anni 60, rientrano nel pieno in quel fenomeno inglese denominato British Blues, che si sviluppò all'inizio degli anni 60, derivativo dallo schifo, le vi dicendo, intorno alla figura di Alexis Corner altro grande eh, riferimento. E in questo contesto di British Blues abbiamo avuto l'onore di conoscere artisti hanno fatto parte artisti di, di livello immenso da Charlie Watts a Jack Bruce a Kate Richards a John McLaughlin eh, Eric Bardon e John Mayer stesso e quindi è, è, è stata una, una, un'officina che ha prodotto davvero delle, delle C'erano
2: pro- proprio le due officine, le due officine. John Mayer a Manchester e eh beh, è vero, è vero, Alexis Corner a, a Londra, <ride> <ride> è vero.
1: però non era facile in quel periodo ehm, proporre il blues in Inghilterra perché eh, culturalmente c'erano appunto le minigonne di eh, Mary Quant e, eh, e poi c'erano chiaramente i quattro di Liverpool che spopolavano e quindi... Eh, è vero, tutto nasce dal blues, ma eh, chiaramente avevano un suono completamente diverso. E ecco perché molte band eh, inglesi che suonavano rock blues avevano più successo in America che in, in, in casa propria, che in Inghilterra. Questo è il caso proprio dei Savoy Brown. I Savoy Brown poi... Allora, intanto ascoltiamoli, poi diciamo ancora due paroline su... Perché magari poi voi volete la musica, e mi sembra giusto. Li prendiamo dal vivo, dal vivo in un, in un album che è del 1980-81, uno dei tanti album che i Savoy Brano hanno pubblicato, e Street Corner Talking è il brano straordinario, dove si sente davvero la mano di Keith Simmons, altro straordinario chitarrista. <ride>
3: proudly presents Samoa Brown.
1: Eh, Savoy, Brown, Savoy Brown con Keith Simmons in piena forma, siamo nel 1980, street corner talking da questo live, semplicemente Greatest streets Live, I eh, Savoy Brown ehm, una band che ha ehm, cambiato un sacco di, di, di formazioni, sempre capitanata da, da Keith Simmons, ma hanno ruotato intorno ai Sower Brown un numero incredibile di musicisti. Addirittura, pensate che in quel tempo, in quel periodo, ehm, hanno suonato anche una parte eh, di quelli che poi saranno i, diventeranno i Fogat, no? questa band di hard rock che ha avuto un grande successo in quel periodo, soprattutto negli Stati Uniti. No? L'Anson Dave Pevett, credo fosse, o Roger, Roger Hurl, e appunto hanno ruotato anche intorno ai Savoy Brown grande formazione e noi li ricordiamo con affetto anche perché nella nostra diciamo all'inizio della nostra esperienza nel 1997 fu il quarto concerto organizzato e ricordo ancora della gentilezza e della finezza di Key Simmons come uomo un grandissimo uomo oltre a essere un grande chitarrista
2: io ho un suo plettro eh, che, vedi? che mi dono a eh, un concerto a Barghe, in provincia di Brescia, in montagna,
1: in Montagne, mezzo alle mucche. In mezzo, mezzo alle
2: mucche. Sì, sì, sì. Incredibile.
1: <ride> È bello poi andare a, a, a ripercorrere eh, certi momenti, ricordare certi momenti, ma ripercorrere anche eh, le epoche di queste band che hanno segnato e hanno eh, sono state tra virgolette seminali per poi il le band di oggi. In Italia facciamo fatica, lo sappiamo, è ormai una cosa che è assolutamente confermata anche dai, dai grandi addetti ai lavori, eh, si fa fatica a diffondere la nostra musica. Um, un annuncio, eh, la prossima domenica avremo, in, perché mi viene in mente questo? Adesso te lo dico. Eh, la prossima domenica, 23 aprile, avremo in diretta telefonica l'intervista con Franco Mussida, e con me in studio ci, sarà Marcello e Gianni, ci saranno Marcello Matranga e Gianni Zuretti e eh, dedicheremo una parte del programma un'intervista al grande Franco Mussida che eh, oltre a essere stato una, una pietra miliare fondatore della PFM è anche un personaggio importante per aver aperto una scuola di chitarra e chitarra per comunque pubblicare album di grande valore. Bene, nell'ultimo album che lui ha pubblicato ci sono 51 secondi di di un messaggio vocale dove appunto si evidenzia la difficoltà nel ricambio generazionale e eh, viene detto proprio eh, che qualche colpa, anche qualche importante colpa, ce l'hanno gli artisti di quel periodo, perché? Perché hanno goduto di di quell'epoca, non so se sei d'accordo Nicola, hanno goduto di quell'epoca così meravigliosa, nascevano fenomeni, eh, la gente seguiva, qualsiasi concerto anche di band misconosciute, i palazzetti erano pieni di migliaia di persone, oggi non è più così e questa riflessione che viene fatta poi glielo chiederò eh, onestamente a Bussida glielo chiederò ma questa riflessione che viene fatta dice appunto sostiene che molto di quello che stiamo vivendo oggi è per colpa anche di chi ha vissuto quel periodo io non so se questo sia vero o no sta di fatto che i ragazzi del giorno oggi fanno fatica ad approcciarsi a un certo tipo di musica
2: sì, vedevo la sala ieri sera eh, ragazzi non ce ne sono mancavano i, i ragazzi ragazzi non ce ne ehm. sono
1: ed è un grande peccato perché si perde davvero una, una parte fondamentale eh, di musica ma soprattutto di cultura perché, perché eh, la cultura rock è una cultura che però
2: spero è... che Mussida chiarisca meglio il ma, concetto sai, perché l- l- sì, non l'ho ben capito ma neanche... guarda
1: il, <coughs> probabilmente probabilmente <coughs> Glielo chiederemo, glielo chiederemo e lo dirà eh, lui in diretta domenica prossima. Peraltro Franco Mussida il 3 giugno sarà qui a destra, alla mia destra, c'è un palco, eh, farà un, uno showcase in casa della DMR, per cui è eh, una cosa che a noi piace tantissimo questa, avremo avere l'onore di avere un personaggio del genere qui eh, tra noi. Nella
2: città della forneria.
1: Nella città della forneria. <ride> Cosa ascoltiamo adesso? Allora,
2: no, lasciamo il blues e direi di andare a scoprire, cioè a scoprire, a sentire una band che a me piace tantissimo, si chiamano i Kula Shaker, sono inglesi, e il leader è, si chiama Crispian Mills, è nato ad Hammersmith, in provincia di Londra nel 73, è un gruppo degli anni 90 che c'è tuttora, fa che musica tuttora. Che conosco
1: poco, sono sincero.
2: E, mh, la conoscere. caratteristica un po' di, di, di questa band è di fare del, del, del power pop eh, intriso di, di atmosfere indiane. Perché il leader, dopo un viaggio in India, è, è, è rimasto folgorato da questi po- poeti indiani. Kula Shekhar è, è il nome di uno di sì, un, sì, un, sì, dei più sì, importanti sì, poeti sì. indiani, e quindi eh, mischiano anche la psichedelia con il rock. Eh, grandissimo successo è stato una cover addirittura dei Deep Purple oh. eh, il brano si chiama Hush e li ha fatti entrare Hush. in classifica certo. prepotentemente negli anni 90 e andiamo a sentire il loro ultimo lavoro che ha un titolo pazzesco io f- tenterei di dirlo in italiano <ride> allora la prima congregazione la chiesa della prima congregazione dell'amore eterno <ride> e degli abbracci liberi
1: Beh, il titolo, è bellissimo. Il, titolo è bellissimo. il titolo è bellissimo, è un bellissimo. po' un
2: contest album <ride> che parla di cose psichedeliche, eh, religiose, no? non so bene, <ride> andiamo a sentire il, il brano che, che si chiama Don't Forsake Me, poi ne parliamo ancora.
4: don't forsake me, oh, don't forsake me Leave me for living, leave me to die Oh, Lord, protect me, oh, don't forget me Leave me for living, leave me to die Don't forsake me, oh, don't forsake me, leave me for living, leave me to die. Oh Lord, protect me, oh, don't forget me, leave me for living, leave me.
1: Devo dire che ho preso nota, ho preso nota e visto che come tutti gli umani non possiamo conoscere tutto, io li avevo sentiti ma non avevo approfondito la conoscenza di questa band e velocemente recupererò il terreno perso. Vogliamo ricordare Kula Shaker, cos'è che il che brano che abbiamo sentito? Kula
2: Shaker abbiamo sentito Don't Forsake Me dal loro ultimo lavoro del 2022.
1: Ecco, perfetto. Okay. Allora, allora, adesso eh, sempre ah eh, volevo eh, volevamo salutare. E prima di tutto il nostro, un caro amico di, di un paese qui vicino, Verola Vecchia, che dice che ha, ha, ha imposto a mamma zii di, di destinare il 5 per 1000 alla DMR. Sei un grande Roberto, sei un grande. Ma mi auguro che tu non abbia imposto con la forza, ma semplicemente con la, facendo capire che è un'opera giusta e, 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 e che, che può costruire qualcosa in un futuro. poi è bellissimo il messaggio che ci arriva da Giorgio Cordini, il grande Giorgio Cordini, che, eh,
2: che, salutiamo. che
1: salutiamo ovviamente, io l'ho detto all'inizio, eh, magari per qualcuno andrà, andremo a toccare le, le, le corde del cuore con, questa, con, quest, con questi nomi, con questa musica, con questi brani, perché come è scritto anche nel messaggio di Giorgio, appunto hanno fatto parte della della vita, della, della, di una parte della vita, della crescita anche musicale no? sia degli artisti come Giorgio ma che, come noi che non siamo tra virgolette artisti ma eh, siamo semplicemente dei cultori di musica e la musica degli anni 60-70 eh, è stata fondamentale quindi grazie Giorgio eh, ci vedremo presto tanto noi sappiamo, sappiamo benissimo che ci vedremo presto e buona domenica a te e alla famiglia Allora, eh, questo è un altro personaggio che a pelle, a me personalmente, è sempre stato non simpatico, di più, simpaticissimo, perché è quel classico inglese, la figura del tipico inglese, eh, che è cresciuto musicalmente all'inizio degli anni 60, è stato preso come riferimento veramente da tanti eh, ha scoperto ad esempio Elvis Costello Quindi, Clove ha, ha scoperto Elvis Costello ma è quella figura tipica di inglese che mentre suona un bassista peraltro, bassista. Bassista, ottimo, peraltro. Bassista. ottimo bassista bassista. <ride> mentre suona sembra che non ne freghi un cazzo cioè, <ride> è, è lì e, eppure guardate che ha pubblicato degli album davvero molto interessanti eh, poi magari ne parliamo anche io ho scelto un, un album che è, è stato pubblicato nel... Eh, la vista è che è, 1990, quindi ha 33 anni questo album e che si chiama Part of One ed è un, un album molto interessante che è eh, un'apripista verso un momento diverso eh, musicalmente per Nick Love. E il brano che ho scelto per voi si chiama Rocky Road lui è il grande Nick Love.
3: Touchdown the Reader 5 GMT
5: But it's nine hours later than that for me
3: Through immigration we did crawl I'm a giant other man in the
5: customs hall
1: quelli che eh, eh, amano il suono della chitarra avranno riconosciuto assolutamente la presenza di Ray Cudder in questo brano di Nick Love che eh, come ho detto prima ai più giovani è un nome che può anche dire poco no? però vale la pena ricordare che appunto Nick Love è un, ha avuto una carriera da musicista eh, importante prima con eh, Branchley Swartz e poi ancora con il Rock Pile dell'amico Dave Hedmonds una, una lunga, e poi una, una lunga carriera come, come solista. Credenziali importanti, poi un, pro, come produttore, talent scout, ho detto prima, eh, il grande Elvis Costello deve molto a Nick Love. Eh, perché? Perché Nick Love ha una classe innata come cantante e uno stile di suono eh, che è un po' antico. Eh, Funzionale, tu che sei un bassista eh, puoi darmi conferma di questo, funzionale alle canzoni quando suona il basso. Decisamente, decisamente,
2: <ride> ed, mi piace ed, anche ed per quello.
1: Resta un artigiano, chiamiamolo artigiano.
2: Sai che quella con lì, Nick Love, eh, e Dave Edmunds, Rock Rockpile, eh, mi hanno in un certo senso salvato in, eh, agli inizi degli anni Ottanta, sì. quando il punk era quasi finito praticamente. Sì, sì. E c'era l'avvento della disco music prepotentemente. Io mi sono ancorato a quella combricola lì, in quel periodo. Prendevo i loro dischi e il rock è continuato anche per loro. Insomma. Assolutamente.
1: E Nick Love, pensate, eh, ha aperto la sua visione musicale, e qui c'è anche una grande intelligenza, una grande visione universale della musica, andando poi a collaborare con grandi artisti americani come Jill Curtin, come Ray Cooder, come eh, con, eh, con Fabulous
2: Thunderbirds Come produttore li ha anche lanciati? Come
1: con John Hayat, ricordiamo i Little Village che non hanno avuto fortuna, hanno pubblicato esatto. un album solo. Ricordiamo ad esempio l'immenso lavoro di John Hayat, Bring to the Family, dove il bassista è Nick Love in questa formazione. Quindi, <coughs> scusate. Questa, questa visione di musica è, è andata man mano è, che l'età avanzava per Niklova a, essere, è, a considerarsi un po' più universale e infatti la sua carriera discografica ha avuto un'evoluzione anche in questo, nel suono, no? un suono più pacato, più tranquillo, più americano anche se vogliamo, no? ed è ancora un personaggio molto seguito, molto seguito, io sono un... un un attento lettore, sono un fan del, del suo club eh, particolare. E come ripeto, è un classico inglese. No? Eh? Però Ma sai quella
2: del, eh? della risposta al, al disco di David Bowie? No, non lo so. Allora, <ride> David Bowie pubblicò un disco dal titolo ehm, Low, ah, cioè Low. il cognome di Low, Low. senza la E. Ah, Low. Allora eh, Nick Lowe rispo- rispose pubblicando un disco chiamato Bowie senza la E finale. <ride> un uomo di spirito, veramente.
1: È incredibile, davvero. Adesso abbiamo appena, 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 appena aperto un disco, un, un album che io ho acquistato ieri. E qui siamo al top. Qui siamo, yeah. eh, sì, eh, siamo davvero al top, eh, di una band che peraltro... Eh, Continua, continua, Eh, sono oltre 50 anni di vita di questa band e e che eh, non smette mai di eh, regalarci anche sorprese da un certo punto di vista musicale, ma una band o meglio due, consideriamoli fratelli, eh, amici non solo, ma fratelli che hanno dato tanto alla musica e tanto hanno ancora da dare, ma soprattutto... continuano imperterriti nonostante l'età, nonostante problemi fisici, nonostante una serie di situazioni a, 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 a tirare molta gente, li vedremo anche a Firenze il prossimo cos'è, giugno, marcio, giugno. giugno stiamo parlando degli Who, e dei grandi Roger Daltrey e Pete Townshend questo è un album che è uscito da poco, è un live a Wembley credo a Wembley e che è stato realizzato anche con eh, un'orchestra. Io non l'ho ancora ascoltato, sono sincero, ma sicuramente da come viene criticato, da come viene presentato, ci troviamo di fronte a un'altra pietra miliare della loro musica. Cosa hai scelto, Nicola?
2: E a Firenze verranno proprio con l'orchestra, quindi ah, ben, faranno i brani okay. arrangiati in questa, in questa maniera. Abbiamo scelto il il brano the punk and the godfather
1: sentiamo gli u non smettono mai di sorprenderci mai l'ascolto nel pomeriggio di tutto questo album, ma sicuramente è un album splendido anche questo, eh? I, grandi, i grandi U che non ripeto hanno ancora la voglia, la forza.
2: Pete cioè. è in forma smagliante. In forma, eh,
1: eh. Pensate che Roger D'Altri, tanto che eh, poi eh, si parla di, di legami con, eh, con amici e vi dicendo, ha pubblicato un album alcuni anni fa con Wilco Johnson, sì. amore proprio per il blues, e eh, eh, lui, famosissimo, miliardario, t- tutto quello che volete, no? eh, si è divertito eh, chiamando il suo caro amico Wilco Johnson, che ha accettato, hanno accettato entrambi, di, di, era, si diceva che era un tempo che volevano fare qualcosa insieme legati al blues oggi non abbiamo messi in scaletta dovevamo forse metterli ma abbiamo dimenticato tante cose eh. ma ehm, eh, appunto questo album che è uscito qualche anno fa un album davvero intrinso di, 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 di anima di sudore di, 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 di amore verso il blues eh, Grandi. Noi abbiamo ascoltato questo brano che si intitola
2: The Punk and the Godfather.
1: Ecco, mh, siccome è un album nuovissimo, adesso parliamo di un altro grande inglese che purtroppo ci ha lasciato parecchi anni fa e poi ritorniamo ancora a questo album perché, eh, all'album degli U perché c'è una canzone che piace sicuramente a Nicola e so anche il perché. Eh, perché Nicola essendo un grande bassista penso che sia stato un estimatore prima di di tutto di John Entwistle e poi dell'attuale credo sia ancora più non c'è più Pino Palladino in questo disco Eh. c'è
2: un grandissimo bassista tra l'altro John Button John
1: Button Button. mentre invece adesso parliamo di un artista che eh, pensate era stato anche un papabile quinto Rolling Stones quando eh, uscì, quando morì Brian Jones poi però il carattere di questo personaggio mm, eh, non andava molto bene in, eh, in eh, rapporto con i, il duo eh, Mick Jagger e Kate Richard. Sto parlando di Steve Marriott Steve Marriott è un personaggio che eh, il mondo inglese ci ha fatto conoscere per il suo legame con eh, due band straordinarie che sono prima gli Small Faces e poi gli Humble Pie E poi ha intrapreso la sua carriera da solista, che peraltro eh, è stata, tra virgolette, cagata poco, permettetemi il termine anche poco ortodosso, eh, perché purtroppo eh, era un personaggio molto diretto, schietto, e alla stampa inglese, alla critica inglese, tutto questo non andava molto bene. Ha pubblicato però degli album molto belli, molto molto belli, lui è un tecnico chitarrista della chitarristica straordinaria eh, io credo che se, fosse, eh, se non fosse successo appunto un, una morte allucinante poi vi spiego come è successo eh, l'avremmo probabilmente portato in, in Italia e l'avremmo portato sicuramente nelle, nelle nostre dimensioni di concerto qui lo ritraiamo lo, lo troviamo nel 1984 a Dingwalls un concerto per pochi intimi Proprio come amava lui, in trio con un grandissimo eh, bassista, Jimmy Leverton. E, ed è un album, credetemi, fantastico. È un album che si ascolta tutto un fiato, un album lungo, un concerto strepitoso. Full for a pretty face è la canzone che io ho scelto per voi. Lui è il grande Steve Marriott.
5: This is a hundred pie song called Full for a pretty face.
1: Splendido questo Ding Walls il 6 luglio 1984 registrato appunto dal vivo Steve Marriott in trio con Jimmy Leverton al basso, e abbiamo ascoltato Full for e per questo personaggio, un personaggio davvero incredibile, un personaggio fantastico il cui nome, poi, come ho detto, era legato agli Small Faces e poi agli Humble Pie, un'altra straordinaria band. E che ha visto suonare insieme, pensate, Steve Marriott da una parte, Peter Frampton dall'altra. Peter Frampton è considerato da molti un americano, in realtà è inglese a tutti gli effetti, poi lui ha spopolato in America, ma proprio perché la stessa cosa così come i Savoy Brown e altre band, gli Humble Pie avevano successo più in America che in, in Inghilterra. E poi eh, ancora, poi con il chitarrista che poi andò a suonare con il, il Colosseum, Clemson. Ah, Clemson, Clemson sì. esatto. E ecco, il pensiero, questo era pazzo, veramente, era pazzo. La moglie l'aveva cacciato di casa, no? E lui viveva da solo, viveva da solo in, in un appartamento. E purtroppo una sera, tornando da un concerto, chiaramente in uno stato, era un ubriacone, lo sappiamo tutti, e quindi non era particolarmente cosciente, ha acceso una sigaretta e purtroppo la casa ha preso fuoco ed è morto così: una morte allucinante, giovane perché chiaramente non aveva, è morto parecchi anni fa, ma è morto in questo modo: una morte, credetemi, allucinante, per un artista che avrebbe comunque dato ancora molto alla musica. Ascoltiamone ancora un pezzettino. Lui fa parte di, quella, di, quella, di quel gruppo di musicisti che eh, aveva unito il blues con, con l'hard rock. L'hard con il, rock. Bel rock,
2: Dopo no? casomai lo risentiamo con gli Humble Pie?
1: Anche con gli Small Faces se vogliamo, ah, assolutamente. <ride> abbiamo tanta carne al fuoco e come diceva Giorgio Cordini stiamo, stiamo facendo passare delle pagine, delle, degli album fotografici un fotografico incredibile di quegli anni in Inghilterra.
2: Intanto Chiara mi ha scritto ancora
1: Ha già e, preso il biglietto? No,
2: <ride> dicendo che ha visto i Kula Shaker dal vivo nel 1997 e da apertu- facevano da apertura agli Aerosmith ah, no. e non gli sono piaciuti ma bisogna tener conto che lei all'epoca era piuttosto metallara eh, lo dice beh, anche lei quindi.
1: Eh, eh, beh, capita, mentre invece voglio salutare, eh, voglio salutare un caro amico eh, che eh, era presente ieri sera al concerto eh, pensate un amico di Roma Giovanni Sottosanti che oltre ad essere un amico è anche un grandissimo cultore di musica da Roma è venuto a vedere il concerto assistere al concerto insieme a noi un buon rientro a casa Carlo Giovanni ti aspettavamo in studio però vabbè eh, sarà per un'altra volta okay. allora abbiamo detto che tornavamo sul grande album degli Who appena pubblicato questo album live a Wembley con l'orchestra e Nicola ha scelto un altro brano da questo album che è doppio è doppio quindi
2: eh, ho scelto Join Together un brano storico dei
1: Ed erano ancora gli U da questo album doppio dal vivo a Wembley con l'orchestra, abbiamo ascoltato Join Together, altro pezzo eh, molto, direi, completo col suono dell'orchestra, no? un suono un po' diverso, eh? va ascoltato bene questo disco, ma sicuramente sarà un... ripeto, l'abbiamo aperto questa mattina, l'ho aperto questa mattina, e la, la critica <ride> mi sembra sia una critica estremamente positiva quindi sicuramente sarà un ottimo album adesso invece parliamo
2: saluto Ugo Buizza che me l'ha consigliato <ride> vivamente <ride> eh, grande, Ugo,
1: grande Ugo ieri sera era scatenato <ride> sull'onda del, del ritmo dei Vandoliers eh? era davvero scatenato ciao Ugo allora ehm, stiamo parlando di rock da rock inglese la, 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 la storia del rock inglese con tanti nomi che vi affascinano ancora e che vi fanno tremare sono sicuro perché, perché negli anni 50 la Gran Bretagna fu particolarmente predisposta ad accogliere la cultura la musica rock e soprattutto il rock and roll che proveniva dalla, dall'America e un, un po perché diciamo c'era, c'erano ancora molti militari della seconda guerra mondiale americani che erano in, in Inghilterra anche se devo dire il rock inizialmente in Inghilterra non spopolava molto, però si è creato pian piano che poi chiaramente con la, eh, la rivoluzione giovanile, no, si è creato un modello, una modella, un modello di cultura attraverso anche la presenza della musica. Eh, tu mi insegni, c'era la famosa, il famoso, il fa, la famosa diatriba Moz e Rock quindi la musica veniva considerata come parte integrante della propria propria cultura personale e intorno a questo questo, mondo eh, nascevano come funghi, veramente, band che poi magari sono durate anche poco due album, tre album, ma che hanno dato l'infa vitale per lo sviluppo di una eh, grande eh, eh, qualità di musica sono tantissimi gli artisti che ancora oggi ricordiamo, eh, viventi o no, e che hanno, inglesi, e che hanno rappresentato una, una parte storica no, del, del mondo musicale mondiale.
2: È stata una generazione speciale. È stata me. una
1: generazione speciale. Tutti
2: speciale. giovanissimi erano quando hanno iniziato. Addirittura
1: è bravissimo. Ehm, <ride> poi ascoltiamo un brano degli Small Faces. Gli Small Faces ha vent'anni, ancora prima di vent'anni erano primi in classifica, no? non come oggi che sì, magari qualcuno va in classifica però te lo dimentichi, no? oggi è un uso e getta eh, proprio perché manca la sostanza, manca la qualità nella musica, no? non ti restano. Ancora oggi noi ascoltiamo un brano che ha 50-60 anni e ci viene la pelle d'oca eh, sfido chiunque a ricordare chi ha vinto Sanremo l'anno scorso o chi ha partecipato a Sanremo l'anno scorso
2: ah io non lo so Nemmeno io,
1: ma perché perché molto spesso eh, queste queste proposte hanno un successo planetario magari di milioni di visualizzazioni o addirittura di vendite ma poi si dimenticano perché non hanno, ripeto, la radice Ma qui stiamo
2: parlando di gente che ha salvato economicamente l'Inghilterra
1: Assolutamente
2: Con il mercato del disco
1: Con il mercato eh... del disco eh, È vero, è verissimo Adesso parliamo di un personaggio, che un personaggio importante, il suo nome è legato essenzialmente a due grandi formazioni, prima gli Small Faces con Steve Marriott e poi con i Faces, poi finita questa sua esperienza in queste due band storiche, epocali, si è dedicato al suo vecchio amore che era il folk, il country... Ovviamente anche il rock and roll. E sto parlando di Ronnie Lane. Ronnie Lane, peraltro notevole bassista. Ronnie Lane era un bassista notevole di, di, di ottima caratura, si è dedicato a questa sua passione. E pensate, aveva ehm, formato una band che si chiamava Slim Change. E questa band eh, era una band che eh, amava. Ehm, spostarsi da città a città in Inghilterra o addirittura paesi, e paesi andando anche nei paesi di campagna e vi dicendo con delle carovane, no? e suonando anche eh, nei campi suonando in piccoli locali, suonando in dimensioni particolari suonando la musica che Ronnie Lee fondamentalmente ha sempre amato, ripeto quella musica legata alla tradizione, al folk, al country e poi vabbè il suo nome è legato anche a varie collaborazioni con Ron, con Ron Wood, con Pete Townshend l'ultima purtroppo prima di morire e prima che gli diagnosticassero la sclerosi multipla fu la collaborazione con Pete Townshend e Eric Clapton, Henry Spinetti e vi dicendo che era appunto Raw Mix e poi ascolteremo io ho scelto un brano che è tratto da un album del 1976 e si chiama One for the Road anche eh, beh, ho notato che sono due titoli uguali anche quello dei, chi, dei è Kings è vero Vabbè. One for the Road 1976 Don't try and change my mind lui è il grande Ronnie Lane Bellissima questa canzone di Ronnie Lane, Don't Try and Change My Mind, tratta dall'album One for the Road 1976. È proprio il momento in cui lui ha eh, intrapreso questa nuova eh, visione di musica eh, con il grande amore legato alla musica tradizionale. Pensate che Ronnie Lane possedeva un, eh, uno studio mobile in cui vennero registrati capolavori come Quadro Fegna degli Who. E eh, il Rainbow Concert di Eric Clapton, eh, pensate, quindi era un personaggio anche eh, ben considerato in Inghilterra per primo per capacità eh, strumentale, era un ottimo bassista, ma poi anche perché era un riferimento per tanti, aveva una cultura musicale molto Mm. molto ampia. E poi ascolteremo un brano da, quel, da quell'album che ha eh, realizzato insieme a Pit Townshend che è un album bellissimo dove si alternano brani rock a brani eh, legati a ballate e tradizione come appunto amava fare Ronnie Lane
2: è bello vedere come tutto si intreccia e tutto come intreccia, tutti fossero amici sì, e sì, collaboratori sì. Ma, in quell'epoca ma, ma
1: addirittura anche i Rolling Stones e i Beatles erano molto amici. Esattamente. Da eh, allora era quasi un, un termine calcistico, no? sei Rollingstoniano o Beatlesiano, no? perché erano due visioni di musica sostanzialmente diverse, ma in realtà non c'era nessun astio tra loro, anzi addirittura eh, si, si vedevano, si frequentavano, erano amici. Quindi,
2: e la figura di Pitt Townsend è proprio la, il, il trade union, eh, sì, molto spesso è successo che è eh, si battesse per la salute di Eric Clapton o perché Mick Jagger era finito in carcere. È vero, è vero, eh, vero.
1: Ma Perché fondamentalmente Pete Townshend è una persona molto buona eh, eh, e che, che ha dei sani principi, poi anni fa era stato Addirittura accusato, accusato di pedofilia, di, 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 di pedofilia cosa... ma cose che non gli passavano neanche per, sì, per la testa. Infatti, è, è stato
2: scagionato. Scagionato completamente. immediatamente.
1: Adesso, cosa ascoltiamo alle 10.50. Ricordo, siete su ADMR Rockwell Radio con Maurizio Mazzotti, e Nicola Bignami, per questa mattinata dedicata alla musica Targata UK.
2: No, volevo presentare un personaggio un po' minore della scena inglese si chiama Mickey Jupp
1: grande personaggio
2: famoso perché è stato l'autore di di un pezzo di Dr. Feelgood Down at the Doctor
3: bellissimo
2: fantastico fu prodotto da Nick Love e qui ritorniamo al personaggione e poi anche da Gary Broker dei Procolarum, da Robin Trauer però Diciamo, non ebbe quel grande successo eh, de, de, del, dell'intero movimento pub rock. Lui è, si, la sua musica si, si riferisce più che altro al rock and roll, al Rockabilly. Sì, sì, sì. eh, e Forse
1: uno dei co- quelli più americani. Diciamo esatto,
2: non esatto, sono esatto, più, più americani. esatto, anche come si pone, con i basettoni. Esatto, esatto. un po', un personaggio molto americano. Scrisse brani anche per Dave Edmonds, per Delbert McClinton, per Chris Farlow. eh, E e tutt'oggi, sia pur anziano perché è del 44, eh, scrive comunque canzoni, eh, le registra a casa sua e quindi vive una vita abbastanza tranquilla. Ma sai,
1: ehm. ci sono musicisti che amano... Apparire e, e giustamente e danno un, un senso e un valore al loro talento, no? Ci sono personaggi di eh, altrettanto talento che però non amano apparire, o a loro va bene anche stare un passo indietro, no? Non sotto i riflettori. Mickey Ciap è uno di questi, ma questo non tog- ciò non toglie che non sia davvero un grande artista, è un artista che in molti hanno preso riferimento.
2: Sentiremo dall'album del 1992 As the Years Go By. Il brano Standing and the Cross of Again.
1: di rock and roll che avevano eh, eseguito anche i rock pile con The Vetements
2: sì eh, in questo caso alla batteria c'è The Big Figure che è Big stato figure. il batterista ah, dei Dottor Feelgood il primo batterista degli, esatto. storico
1: batterista dei Feelgood esatto. <coughs> penso che io ho visto la prima volta eh. i Dottor Feelgood a Milano in un locale, chiamandolo locale, oggi, se, oggi non avrebbe nessun tipo di permesso di agibilità. Questo, era uno scantinato. Una con, bettola. Ma, <ride> sì, una, una porcheria. E, l'ho visto, ho visto questo, questo concerto, era credo il 1979, 80, credo, giù di lì. E, ehm, quando iniziò questo concerto entrò... Eh, Appunto, The Big Figure, il batterista, cominciò a martellare, poi entrarono eh, chiaramente, allora, eh, allora c'era come chitarrista eh, Johnny Guitar, c'era sì. Johnny Guitar, e poi al basso, onestamente non ricordo il nome, E entrò, libero, completamente ubriaco, pensa... <ride> Il palco era basso rispetto alla, 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 proprio al soffitto e tra il soffitto, eh, diciamo staccato 10 cm centimetri, c'era un, un tubo, un tubo, una tubatura, pensate che posti, che locali. Ebbene, lui entrò, completamente ubriaco, e per fortuna che c'era il tubo perché si appoggiò con la mano, altrimenti cadeva, cadeva sul, sul pubblico, eh, cadeva sul pubblico, incredibile veramente, incredibile. <ride> È una Mickey Jap, un altro personaggio davvero che in pochi si ricordano, ma è giusto ricordare, perché sono quei personaggi che hanno dato tanto alla musica e devono essere ricordati. No? Ce ne sono tanti di artisti che hanno scritto e poi qualcun altro ha portato al successo, no? Anche, soprattutto in America. E vanno però ricordate queste persone. Allora, al, al, ai tempi, c'era la, come si può dire, la, la mania e anche il, la fama, di, più che fama, la, la, l'usanza di creare i supergruppi. No? Questi supergruppi, cioè erano dei gruppi che, eh, i cui componenti eh, venivano da esperienze importanti. E I CRIM sono stati forse il primo supergruppo eh, che è esistito in Inghilterra. Eric Clapton, Jack Bruce e, Ginger, e Baker. Ginger Baker, esatto, questi straordinari musicisti che venivano da realtà anche musicali molto diverse perché eh, Jack Bruce un, era un grande bassista molto legato anche alla musica jazz e quindi eh, aveva questa attitudine ad, ad esplorare anche il mondo del rock ma proveniva dal jazz. Ginger Baker invece mm. ha una visione di Eh, percussionista universale pensate che è andato per molti anni anche in Africa a scoprire il mondo musicale a livello di percussioni grande e poi Mm. Eric Clapton che la sua formazione viene dai blues Breaker di John Mayer e poi poi, poi, insomma viene considerato un dio? Non lo so io dico solo che pochi sanno suonare la chitarra come la suona Eric Clapton. Ebbene, i crim sono durati dalla mattina alla sera, eh? poca roba.
2: E eh, i supergruppi erano un super po così. supergruppi
1: erano, erano così. Troppi perché
2: galli nel collare. Troppi polano. galli nel
1: polano, personalità <ride> importanti. Però poi <coughs> succede che eh, ci sono queste reunion, queste, eh, anche magari eh, si vociferava Eric Clapton, chiaramente un successo planetario, ha voluto fare questa reunion proprio per aiutare finanziariamente i due, che chiaramente non se la passavano come, come slow end. E, eh, quindi eh, si crea questa reunion, una reunion del 2005, che porta alla registrazione di un doppio album dal vivo, eh, al Royal Albert Hall, altro posto magnifico. Eh, non so quante volte Eric Clapton ha suonato in questo, in questo meraviglioso teatro, e eh, devo dire, eh, il suono sicuramente da un punto di vista tecnico è perfetto perché chiaramente sono, la tecnologia ha fatto passi da gigante, ma l'anima c'è ancora. Eh, basta, eh, vabbè, qui è un doppio dal vivo, in audio, ma se uno ha la fortuna di avere il DVD eh, si vede proprio che basta uno sguardo. No? basta un cenno e via, loro vanno, ed è bellissimo pa- pensare che dopo X anni i tre si ritrovano e in un attimo sembra che il tempo non sia mai passato. Bene, eh, da questa reunion voglio farvi ascoltare un brano che si chiama Outside Woman Blues, non è il solito I'm Glad o Spoonful, è un brano che è un... hanno eseguito molte volte, però è tra i meno, eh, diciamo, mh ascoltati meno pubblicati da loro quindi outside woman blues loro sono i mitici cream si vede assolutamente salgono sul palco, inizia Eric Clapton con una pennata e gli altri gli vanno dietro, come d'incanto, sono passati 40 anni, eh, sembra, sembra un giorno, erano i crime. questa reunion splendida del 2005, È stato, c'è stata solo questa di reunion e poi ovviamente... Ginger Baker è, Jack Bruce se ne è andato purtroppo
2: e anche Ginger e Baker, anche
1: Ginger Baker e quindi, però è una, è una riunione significativa <ride> dove chiaramente ci sono dei pezzi più, più importanti da Crosswood, da White Room a of Your Love insomma una serie di, 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 di gemme, di perle fantastiche Royal Albert Hall eh, maggio del 2005 erano appunto i crim. Stavo
2: pensando ad altri supergruppi di quell'epoca, te ne viene in mente qualcuno?
1: Eh, beh, sì, ma se vogliamo gli Humble Pie <coughs> erano un supergruppo, perché gli Humble Pie venivano anche loro da, da grandi esperienze, dei singoli, quindi... Forse anche il Jeff
2: Beck Group
1: Anche il Jeff Beck Group, sì Poi sai, i talenti, i grandi talenti Hanno hanno avuto la capacità di non fermarsi E di ampliare la loro esperienza Attraverso grandi grandi collaborazioni Si creavano, come come abbiamo detto prima Magari eh, esperienze che eh, non producevano tanti album Magari uno, due, tre Poi le band si lasciavano È capitato ai Faces, ad esempio, che hanno pubblicato credo quattro album i free pensiamo ai I free. free, i free hanno pubblicato tre album importanti e poi eh, ovviamente ci sono anche i free, possiamo considerarli un super un gruppo super perché gruppo, c'era sì. Paul Kossov, c'era ehm, eh, il cantante eh vabbè, <ride> la memoria è quella che è eh, vabbè, eh, quindi In quel periodo ehm, non c'era, non ci si annoiava. Diciamo così. Perché? Perché le band nascevano come funghi, perché le collaborazioni... Ma non erano
2: manovre discografiche? Ma no, ma
1: no, ma no, assolutamente, era passione per la musica, esatto. sviluppare un certo tipo di Gli amici tipo che di decidono
2: di suonare assieme.
1: Assolutamente, gli amici che decidono di suonare assieme, facciamo un album, mi ricordo anche un album di Ron Wood con Ronnie Lane, eh, una... che però poi diventò anche una colonna sonora, ma on in stand. Eh, ci sono... Anche sta... i
2: Blind Fate erano un supergruppo.
1: Anche questi sono nella lista di oggi, Blind Fate ad esempio un grande gruppo che ha pubblicato solo un album, un album, un album con appunto Eric Clapton, con eh, eh, il tastierista dei di Traffic, di traffic esatto, Steve, Winwood. Steve Winwood e via. E quindi, ehm, Era così, era così E quindi noi godiamo ancora di queste situazioni eh? Ci viene la pelle d'oca quando ascoltiamo ancora brani di questo questo tipo Anche magari rifatti oggi, oggi nel senso 2005 Quindi è stato un momento epocale Come momento epocale è stato ad esempio il punk punk. Eh,
2: Soprattutto questo disco che eh, è il primo disco dei Damned
1: Qualcuno se li ricorda i Damned?
2: Tra l'altro esistono ancora, certo fanno concerti ancora sì, sì. e qui c'è la grande diatriba se il punk è nato in Inghilterra o in, negli Stati Uniti, per prima in Inghilterra,
1: è vero.
2: comunque nessuno eh, lo saprà mai, molti critici dicono che il, il primo singolo di punk è stato quello dei Damned che andiamo ad ascoltare adesso, eh, dall'album appunto, The Damned ascoltiamo New Rose,
5: Is she really going out with him? It's like a stormy sea I don't know why, I don't know why I guess these things have gotta be I got a new rose, I got a good Guess I knew that I always would I can't stop to mess around I got a brand new rose in town See the sun, see the sun it shines Don't get too close or it'll burn your eyes Don't you run away that way You can come back another day Got a new rose, I got a good. Yes, I knew that, I always would. I can't stop to mess around. Like a brand new rose in town. I never thought this could happen to me. I'm fishing so strange, for oh, why should it be? I don't deserve. It is great. See. I don't know why, I don't know why I guess these things have gotta be I got a new rose, I got a good Dance a new land, I always would I can't stop to mess around Like a brand new rose in town
2: Ratz Kavis on the drums, Brian James on the guitar, Captain Sensible al basso e Dave Vanyan alla voce. Questi erano i Damned che nell'ottobre del 76 pubblicano questo disco, New Rose, 45 giri, che sul retro aveva una cover di Help, dei Beatles. E poi nel febbraio del 77 invece esce il loro primo disco prodotto da Nick Love,
1: Love. Eh. ma guarda il movimento punk io ricordo ero, ero ragazzo e, e, e già eh, bazzicavo nelle prime radio libere negli anni, fine anni, metà anni 70, no? È il periodo in cui le radio libere eh, nascevano come funghi anche lì, grande fermento, eh, grandi ascolti, grande musica mh, che si poteva far ascoltare, e allora il punk... Eh, era una parte importante no? una parte importante perché era il pieno periodo punk allora eh, io magari all'inizio l'avevamo io personalmente l'avevo accolto come una, una musica un po' frustrante no? o una musica eh, poco tecnica effettivamente in realtà il punk poi andando col tempo ad ascoltarlo, a sentirlo, a capirlo e a studiarlo è un movimento che nasce da fondamenta ben precise, no? ben precise e ha comunque prodotto tanto, tanto di buono perché eh, assolutamente ci sono state delle band e ci sono ancora band che eh, portano avanti questo, questo concetto di, eh, di, di, di musica
2: forse bisognava solo scremare perché nel calderone del punk entrava un po' di tutto gente che non sapeva suonare effettivamente c'era però c'era gente che poi assolutamente eh, assolutamente era suonare. tecnicamente molto valida. Molto valida. È vero. E
1: eh, nel calderone del punk, anche se col punk c'entravano così così, eh, questa band che appunto è nata mh, proprio a metà degli anni 70 Eddie and the Hot Roads no? una band che in fondo mh, sì, aveva delle reminiscenze punk eh, ma eh, in buona sostanza era una band rockettara, una band di rock and roll no? e anche se ascoltando i loro dischi soprattutto il primo che per me è un album splendido, Teenage Depression eh, eh, alcuni elementi punk vengono fuori sì. ma giusto così e, eh, e allora dopo i Demnet credo che sia la giusta come si dice, no? il giusto approccio per il brano che andiamo ad ascoltare adesso è proprio Teenage Depression di Eddie and the Hot Rods. Erano Hedy and the Hot
2: Questa è una band che potresti portare a Chiari.
1: <ride> ci sono ancora. Ci eh? sono ancora. Sì, sì, sì. Ci sono ancora. Sono ancora in attività. E sì, mi piacerebbe. Mi piacerebbe e anche perché dall'Inghilterra poi fa presto. Eh. Arrivano a Bergamo, si possono esatto. andare a prendere. Esatto. Sì, è vero. è esatto. Una bella idea. E Teenage Depression fu il primo loro grande successo di, di questa band che a me piace
2: molto anche Life on the
1: Line, anche quello è molto Bellissimo. bello. Sì, sì, hanno pubblicato album davvero importanti, essenziali. Eh, in buona sostanza, poi rientrano nel, nel calderone del Pub Rock.
2: Infatti, il cantante Barry Masters, è andato a suonare con gli inmates. Poi. Sì, negli po', anni esatto,
1: esatto, esatto, è vero. e eh, Pub Rock perché? Perché sono band. Il pub rock in buona sostanza cos'è? È un termine che relega le band a suonare nei locali piccoli, nei pub, nei, eh, quindi eh, con, con molta intimità, con un grande contatto tra il pubblico e, e gli artisti, questo in buona sostanza. Però fondamentalmente
2: Ma, è rock and roll. È rock and
1: roll con molto blues sì. eh, che, che derivativo. Prima abbiamo parlato dei supergruppi, abbiamo parlato dei Cream e abbiamo detto che un altro grande supergruppo che è durato solo un album erano i Blind Fate, cioè poi quando i Cream si sono sciolti Eric Clapton cosa ha fatto? Ha chiamato il batterista Ginger Baker e gli ha detto vieni a suonare eh, con Steve Winwood e eh, con il bassista dei Family Rick Gritche e hanno fondato i Blind Faith. I Blind Faith eh, per qualcuno è stata un'operazione essenzialmente finanziaria. Io non ci credo, io credo semplicemente mh, proprio per il risultato che hanno dato, anche se solo in quell'album era un supergruppo che poteva dare molto l'album in questione che è omonimo è un album che contiene solo sei pezzi poi è stato ripubblicato con delle aggiunte via dicendo: ma solo sei pezzi che sono sei gemme, sei perle dove appunto la grande tecnica di Eric Clapton si mescola con l'altrettanta tecnica di Steve Winwood sia a livello vocale che a livello strumentale è un peccato perché la loro parabola è durata da veramente poco proprio dalla mattina alla sera hanno pubblicato questo album dove anche la copertina fece scandalo, scalpore, perché metteva in mostra una ragazzina praticamente con semplicemente una cosa coperta sul seno e quindi anche lì i ben pensanti avevano chiaramente messo, messo le mani sulla critica negativa di questa copertina. Però in buona sostanza, qualche conta è la musica e qualche conta era davvero... Quello che questi quattro fenomeni sono riusciti a dare anche e solo in, eh, in questo album. Mi viene in mente poi l'esperienza che ha avuto Eric Clapton con Dirk Dominos, ad esempio, altro, eh, altro supergruppo nel quale poi ha avuto anche la, l'onore di collaborare con il chitarrista della Allman Brother Band, eh, Duanal Alman. Voglio dire, in quel periodo c'era davvero la voglia di di esprimere il proprio talento attraverso mille collaborazioni che magari, ripeto, come nel caso dei Blind Faith, è durato solo solo un album. Ma che album? Quindi ascoltiamo questo pezzo che ho scelto per voi, che si chiama Well Alright, loro sono i Blind Faith. Posso anche sostenere che è un'operazione commerciale, va bene, ma sentire quattro mostri del genere che suonano in questo modo, onestamente dell'operazione commerciale me ne frega un beato niente, nel senso Aha, che questa è, è, è tecnica allo stato puro, dalla chitarra alle tastiere, al basso, alla batteria, quattro mostri sacchi che hanno, ci hanno regalato questa perla che ancora oggi è considerata davvero un... un Album storico e bellissimo nel rock inglese. Appunto e consiglio Blind
2: anche di andare a vedere il loro concerto ad Hyde Park.
1: Eh sì, esatto, la, ad Hyde Park. Credo eh, che su
2: YouTube ci si sì. trovi.
1: Well Alright, la famosa Well Alright, era il brano che abbiamo ascoltato dai Blind Faith. Eh, Sono le 11.25, prima abbiamo ancora più o meno una mezz'oretta. Eh, vi ricordo che il prossimo showcase radio, quindi qui in presenza di una trentina di persone con ospitalità e un piccolo contributo economico, verrà eseguito, eh, verrà realizzato il prossimo 29 aprile. Con noi avremo un artista che in America è abbastanza conosciuto ed è anche considerato tecnicamente come un mm, chitarrista straordinario, perché lo è. Noi l'abbiamo avuto a Chiari, pensate, nel 1999, ricordo ancora, ed era con con allora allora la sua band che si chiamava Jack Mormons, mi riferisco a ehm, Jerry Joseph, Jerry Joseph è un musicista, ripeto, ai più dice poco il nome, ma è un musicista straordinario, io vi invito a non perdere questo showcase perché davvero è tecnica pura, e appunto il 29 aprile prossimo dalle ore 20:30 e 30 per un'oretta, un'oretta e mezza sarà in nostra compagnia qui in studio, quindi se volete prenotare potete farlo chiamando i numeri eh, appunto della DMR che conoscete perfettamente oppure scrivendo le mail e potete farlo andando sul sito e vedendo poi l'indirizzo mail della regia e poi ne avremo altri di showcase ma più avanti ne parleremo Adesso cosa mettiamo, caro? Niccoli? Ma io volevo
2: parlare di un personaggio del rock inglese.
1: Ah, beh, sì, eh,
2: un Paul Weller, grande eh,
1: personaggio,
2: eh, ex Jam, ex style council, poi carriera solista dal 1992, eh, inizia con anche lui nel calderone del punk, poi rock and roll. Il, 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 no, no, lui veramente è più mod che rock è
1: più mod, sì, esatto, più mod,
2: esatto. quindi eh, anche adesso con la sua carriera solista eh, ci fica dentro sempre dei tributi agli Who, agli Oasis eh, collaborazioni sì. con Gallagher, eccetera con Noel Gallagher intendiamo certo. e, quindi sentiamo un po' la, la sua fase solista Eh, con ballate acustiche più che altro eh, dal suo LP True Meanings del 2018 andiamo a sentire un brano che si chiama Mayfly
1: Pezzo questo di Paul Weller, molto raffinato. Molto raffinato, ti accorgi? Questi sono personaggi che hanno un, un valore aggiunto, un, una marcia in più. No? Eh, molto spesso eh, li vediamo e non sappiamo nemmeno se, sono, mh, eh, se hanno quella tecnica, invece, no, ce l'hanno la tecnica. Ieri sera, ad esempio. Io ho sempre considerato i Green on Red, apro una parentesi, una una straordinaria band degli anni Ottanta legata appunto a quel mondo, Percy Underground e via dicendo, Mm, ma onestamente eh, Chuck Prophet non l'ho mai considerato un un grande tecnico, l'ho considerato un grande autore e invece non è vero non è vero perché ieri sera ha dato dimostrazione del, di una tecnica davvero cristallina
2: ha stupito anche me eh, come chitarrista come veramente. chitarrista
1: ha stupito veramente quindi ecco quelli che hanno una marcia in più un valore aggiunto sono questi personaggi che fanno la differenza e
2: durano nel tempo e
1: durano nel tempo esatto esatto
2: volevo ringraziare Silvia che per il mio compleanno sì? <ride> mi regala il biglietto per Paul Weller sì, a Milano a il 20 ottobre. settembre, ah, settembre. Sì, a settembre sì, all'Alcatrazio sì, di Milano sì
1: sì so, Bene, bene. Beato, te che hai le amiche. Che beato te, che hai le amiche che ti, ti, ti regalano <ride> i biglietti. Eh sì, eh sì beh, regalano i biglietti per i concerti. Vabbè. Allora, eh, una band che n- quando è nata in quattro eh, non facevano 72 anni insieme, erano i Free, i Free che eh, sono, sono esplosi con, una, con un hit che ancora oggi tutti ricordano, All Right Now, no? E...
2: Paul Rogers, ecco. Paul Rogers, Roger, <ride> ma
1: poi è una formazione di tutto rispetto perché comunque c'era Simon Kirk, Andy Fraser e Paul Kossov, altro chitarrista straordinario. I free erano in buona sostanza una band di rock che mescolava eh, il, il, il rock and roll con l'anima più sporca, più nera del blues. Mm, toccando anche a volte delle delle influenze strane a volte anche eh, ci sono dei brani che hanno vagamente influenze reggae e e quindi una formazione molto particolare una formazione che purtroppo, anche qui in questo caso l'abbiamo detto è durata pochissimo, tre album, Mm. solo tre album importanti Mm. dominata dalla straordinaria voce di Paul Roger considerato a tutti gli effetti una delle voci più belle del mondo del rock la sua entrata alcuni anni fa nei Queen ha stupito un po' tutti ma eh, non lo vedevo onestamente come cantante dei Queen è durato poco Mm, io lo vedo molto molto di più nella veste eh, Free, Bad Company ma anche eh, propriamente blues, ricordiamo che anni fa ha pubblicato una una cover dedicata a Muddy Waters di solo brani dedicati a lui quindi ed è una delle voci ancora oggi una delle voci splendide eh, nonostante l'età sembra ancora un ragazzino non, eh, non ha un attimo di, di tentennamenti è una voce davvero splendida questo album che è il secondo album dei free che si chiama Fire and Water fu un album particolarmente osannato perché, perché è vero che ci sono delle band che pubblicano un 45 giri un, e, e diventa un hit e, e poi se è fuffa poi il resto non è buona roba no? invece no questo album è un album splendido un album godibile dal primo all'ultimo, eh, all'ultimo brano sono sette brani e soprattutto dimostra la grande capacità tecnica dei quattro che ripeto in quel periodo in quattro non facevano 72 anni quindi dividete 72 per quattro poi capite quanti anni avevano i free allora e, super, bene, gruppo è comunque. super gruppo super gruppo assolutamente allora eh, anche se l'avrete ascoltata 50.000 volte, riascoltiamola nella versione originale. Questa è All Right Now dei Free.
6: To out. <laughs> I took a home.
1: Tempi, parliamo del 1970, siamo nel 1970 con questa splendida All Right Now dei Free, dominata non solo dalla voce di Paul Rogers ma anche dalle tastiere e dalla chitarra di Paul Kossov. le band di allora, anche italiane, avevano tanto l'abitudine di copiare, copiare i brani e rifarli a modo proprio ricordo che questa canzone ad esempio è stata fatta da molti eh, e ricordo anche che il mio povero primo fratello che era un discreto io dico discreto qualcuno dice qualcosa di più però io dico discreto perché non mi piace osannare troppo eh, chitarrista sassofonista e eh, fisarmonicista anche eh, nella, nella sua band eh, avevano, avevano onestamente ho dei ricordi ancora direi interessanti avevano copiato questa canzone e anche Gimme Some Loving di Steve Winwood e la, la eseguivano molto bene avevano anche registrato un 45 giri che è introvabile e onestamente non, non saprei neanche come fare comunque era una piccola divagazione erano i Free questa straordinaria formazione che al secondo dei tre album pubblicati eh, appunto Fire and the Water. Eh, abbiamo ascoltato All Right Now e prima abbiamo con Nicola parlato di queste collaborazioni che nascevano, che si sviluppavano no? estemporanee, no? duravano un disco no? e come in questo caso questo album che eh, vede, la presenza, vede t- la presenza di tanti artisti all'interno l'album è di Pete Townshend e di Ronnie Lane ma all'interno se noi andiamo a leggere chi poi suona nei vari brani, eh, troviamo ad esempio Charlie Watts, Eric Clapton, Henry Spinetti, John Entwistle, come abbiamo detto, eh, aspetta un attimo che giriamo la paginetta, eh, poi ancora eh, Mel Collins, saxofonista importante, Jan Stewart, pensate ancora, e quindi tutta gente di, di, un, certo, di un certo valore, Henry Spinetti, grande batterista. E questa, eh, questa è stata una eh, l'ultima, in buona sostanza, esperienza discografica di Ronnie Lane, perché purtroppo dopo, dopo poco gli venne eh, diagnosticata, gli fu diagnosticata la sclerosi multipla e eh, poi il decesso in, negli Stati Uniti. Eh, un album splendido questo Romix, perché mescola la grinta, eh, la, um, il suono di, eh, degli Who, in buona sostanza, di Pete Tansion, quello che Pete Tansion ha dentro sempre, no? il suo modo di graffiare e, tra virgolette, usato, uso un termine improprio forse, violentare la chitarra, no? con l'amore invece per la melodia e per le ballate di Ronnie Lane. Si alternano uno all'altro. È un album davvero splendido, eh, che è ancora reperibile, e io ve lo consiglio caldamente perché è un disco davvero bello, che si ascolta ad un fiato e non annoia mai, anche se sono passati da molti anni, perché questo album credo sia uscito nel 1977. Sì, 77, esatto. Allora, eh, ascoltiamoci, My Baby Gives It Away, lui è Pete Townshend e l'altro è il grande Ronnie Lane.
2: era una vita che non l'ho ascoltato un
1: serie. pezzo straordinario un album straordinario perché poi si intrezzano anche delle. poi si susseguono con delle ballate sentitela questa sentitela.
4: è
2: una
1: voce meravigliosa di Ronnie Lane con una sua tipica classica ballata questo era, è l'album Raw Mix pubblicato nel 77 appunto, a nome Pitt Townshend e Ronnie Lane con una miriade di eh, ospiti all'interno e abbiamo ascoltato il brano d'apertura che è un brano tipico e si sentiva no? la scrittura di Pitt Tanschen, l'esecuzione di Pitt Tanschen, Ma Baby Gives either way. Allora un paio di pezzi e poi andiamo tutti a magnà pappa. A magnà. Allora cosa ascoltiamo adesso?
2: Volevo proporre Johnny Marr, Un grande, nome così.
1: Un grande, <ride> un grande, un grande che grande. vive a Manchester
2: è di Manchester si sì. esatto. eh, nasce nel 63 quindi è più giovane di me Johnny Marr.
1: anche di me <ride>
2: dopo il capitolo degli Smith che probabilmente che concluderà il programma che concluderà esatto, ehm, esatto. In bocca la, la carriera solista esatto. eh, dopo le incompressioni con Morrissey esatto. anche qui due galli nello stesso follaio esatto. nel 2000 forma gli Healers con Indovina chi è la batteria, Zach Starky. Starkey.
1: Ah, il batterista della Madonna.
2: Eh? E di questo bellissimo disco Boom Slang del 2002 andiamo a sentire un brano che si chiama Caught Up. Small... Eh,
1: bravissimo penso
2: che da ragazzino ebbe la supervisione del chitarrista dei cult davvero che abitava lì proprio vicino a casa sua eh, vedi. e quindi andava a lezione, andava dal, a lezione dal chitarrista, dal dei, chitarrista cult.
1: dei cult bene bene sono le 11.53 quindi abbiamo ancora eh, un un brano e poi ci salutiamo, anzi ci salutiamo adesso nel senso che vi lasciamo poi ascoltare eh, dopo Johnny Marr la band dove lui ha suonato, eh, cioè gli Smith, con, con nell'album che io preferisco degli Smith che è The Queen Is Dead, che è un album bellissimo, no? e, che è un album uscito credo nel 1996, bu, sì più o meno più o meno in quel periodo. Mm. E c'è una canzone in particolare che mi piace molto come, 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 come eseguita, così come arrangiata e coinvolgente nella melodia, che è Some Girl Are Bigger Than Other, che è quella che poi noi ascolteremo dopo. Allora, Nicola, grazie. Grazie, grazie a te, è, è sempre, sempre un
2: piacere venire al- qua. Altrettanto, per sai me. che quando vengo qua apro il rubinetto della felicità.
1: <ride> è vero, è vero. Lui ha coniato questo, questo, questo termine, no, ADMR, il rubinetto della felicità, ed è un termine bellissimo, no? perché eh, ci riempie di orgoglio prima di tutto, ci riempie di tanta, di tanta felicità, perché sappiate è molto bello diffondere la musica perché l'associazione ha quello scopo, lo scopo di diffondere la musica. Io dico sempre ADMR. la, la lettera più importante è la famosa di Di Tomo d'Orsola, <ride> no, ma, diffusione, perché se non diffondiamo musica, l'obiettivo dell'associazione non è quello di organizzare concerti per far soldi, non ce ne frega un beato nulla. Noi abbiamo un obiettivo che è quello di... Diffondere la musica attraverso i concerti, attraverso adesso da tre anni, attraverso la radio che è uno strumento importante, attraverso gli showcase ma dando la possibilità a tanta gente, perché c'è ancora tanta gente che non conosce la DMR, non conosce la radio, di poter avvicinarsi alla nostra musica perché primo non fa male, secondo non è contagiosa, terzo anzi ti fa sentire bene, dico bene?
2: Dici bene e fidatevi delle scelte della DMR, la dimostrazione <ride> di ieri sera è proprio...
1: Grandissima serata, davvero. Esatto. Grazie Nicola. Ciao a tutti. Ciao, ciao a, tutti. a tutti. E allora concludiamo questa bella puntata dedicata alla musica inglese con gli Smith e da questo album The Queen is Dead, la canzone Some girl are bigger than others.